0: 5% Cocoa, episodio 28, código abierto. Chicos y chicas, se acerca el león. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato Lo primero que quería hacer hoy es felicitar al equipo de NSCoder Barcelona por haber montado un evento que parece ser ha sido todo un éxito Digo parece ser porque yo no pude asistir a este evento debido a que fue la boda de mi hermano y, y bueno, pero seguía los tweets y seguía los comentarios de, de la gente y parece ser que la gente se lo pasó bien que fue un, un, una, una fiesta para desarrolladores y, y por desarrolladores y para desarrolladores y eso es uh, siempre de agradecer y nada, pues uh, animarles a que sigan montando este tipo de eventos porque si la gente disfruta y ellos disfrutan pues esto es una manera de pasar uh, muy bien el tiempo quería felicitar al señor Ricardo Mantero porque ha sacado un, un, un nuevo juego, ya habíamos comentado alguna que otra aplicación de Ricardo, pero a, ahora parece ser que ha cambiado un poquitín de tercio y se dedica a los juegos. Y en la página web www.onegeekarmy.com puedes encontrar un, un, comentarios y enlaces a un nuevo juego que se llama Barman Hero, al cual no he jugado. Y no voy a jugar, lo siento Ricardo, pero es que yo el tema de los juegos lo llevo fatal. O sea, no me gustan los juegos, no, no dedico ni un minuto a los juegos. Ya sé que soy un poquitín raro en este aspecto, porque todos mis compañeros juegan a videojuegos y tal, y yo siempre los he encontrado tremendamente aburridos y sin sentido. Pero bueno, eso es un comentario aparte, y un comentario, como os podéis imaginar, tremendamente personal... Uh, y que estoy seguro que el 99,9%, o sea, yo solo, <risa> no estáis en, en, a favor de, de esto que digo, pero es que no me gustan los juegos, que qué se le va a hacer, cada uno tiene sus, sus problemas, y este es el mío. Pero bueno, nada más, Ricardo, enhorabuena, chico, estás haciendo un trabajo fantástico, sacando aplicaciones y aprendiendo un montón de cosas, seguro. También al señor Dani Vela, porque Dani Vela ha sacado una aplicación que... Que esta sí que posiblemente utilizaría, pero no me ha dado tiempo a probar. Se llama Lee Shop y parece ser que es una lista de compras. Uh, bueno, pues como siempre podéis uh, buscar esta aplicación, bajárosla, probarla y enviarle comentarios a Dani diciéndole eh, qué os gusta y qué no os gusta para que él pueda, pueda mejorar la, la aplicación. Enhorabuena Dani y a seguir para Dante. También os quería hacer un comentario de un compañero que no recuerdo exactamente. He buscado el enlace pero no lo he encontrado de un compañero que nos ha recomendado un libro, uh, un libro en formato PDF que podéis encontrar en, en, en Internet. Se llama Become an Xcoder y está en español. Con lo cual yo voy a poner un enlace en las notas del episodio por pues, si a alguien le interesa. No os puedo valorar el libro porque no lo he leído. Uh, parece ser que habla de programación y, y de trabajar con Xcode, pero mm, bueno, os doy esta información para si lo creéis oportuno o lo necesitáis, tengáis este documento en PDF. Más comentarios. La semana que viene, o sea, de aquí a dos días, porque estoy grabando esto el sábado por la tarde, es WWDC. Pues lo único que quería hacer es uh, desear lo mejor a todas las gentes que, que han ido a la WWDC desde, desde nuestro país y desde cualquier país de habla hispana, que os lo paséis fantásticamente bien y que... Uh, Comentadnos, comentadnos cómo ha ido, a decirnos vuestras cosas, enviarnos pues, comentarios de audio o texto o tweets o lo que creáis oportuno, pero uh, que nosotros desde aquí nos acordamos muchísimo de, de que habéis ido allí y que, y bueno, de cierta manera sois nuestra representación allí. Pues nada, chicos, a pasarlo bien, a disfrutar, a aprender un montón de cosas y, y, y eso, de eso se trata. Además, nosotros también estamos aquí todos esperando expectantes porque se va a presentar el nuevo sistema operativo Lion y, y bueno, la mayoría de nosotros los hemos probado ya por, en, bajándonos de, de la cuenta de developer uh, pero bueno, evidentemente muy contentos de que, de que esto vaya a salir ya finalmente y lo podamos utilizar. Os quiero anunciar otra cosa. La semana pasada visteis que no hubo episodio de 85% Cocoa y no os avisé. Es que pensaba hacer un episodio, pero el fin de semana se me torció ligeramente. Os comento, la semana pasada se casó mi hermano y, y bueno, lo que parecía ser una boda normal pues se convirtió en una boda un poquitín más uh, grande y más uh, divertida y por lo tanto no tuve ni un minuto en todo el fin de semana para dedicar a 85% Cocoa y no hice ningún episodio. Pero entonces uh, pensamos uh, algunas cosas con, con mi compañero Jesús Fidalgo y resulta que va a haber un episodio especial que ya tenemos grabado y que voy a publicar justo después de este, por lo tanto si este creo que va a ser el episodio 28 pues el episodio uh, 29 va a ser el, el especial de, de Bats os aviso que es un especial, es completamente diferente y que puede ser que a muchos de vosotros no os interese en absoluto, por lo tanto si no os interesa simplemente lo saltáis pero uh, yo os comento lo voy a comentar también lo he comentado de hecho al principio del episodio que es un episodio diferente, es un episodio en el cual Jesús y yo intentamos contar todas nuestras uh, peripecias en más o menos una hora de tiempo, desde que decidimos hacer una aplicación, de dónde venimos, quiénes somos, hasta que hemos puesto la, la aplicación y, y, bueno, la aplicación está establecida, está funcionando bastante bien, pues todo este proceso, cómo ha sido, y, y bueno, y hay comentarios en, en, en los cuales uh, yo creo que mucha gente que está en esos caminos de Dios, uh, les puede les puede servir. Y también nos animamos, evidentemente, a que cualquier cosa que, que tengáis dudas de cómo la hicimos, de cómo lo conseguimos, cualquier uh, información que necesitéis y que tanto Jesús como yo os podamos ayudar, pues no dudéis ni un minuto en enviárnoslo porque nosotros estaremos encantados de ayudaros a, a solucionar problemas que, que nosotros ya hemos uh, sufrido en nuestras carnes para poner nuestra primera aplicación en, en el mercado. Pues nada, ahí está dicho. El siguiente episodio es un especial y va a salir justo después de este. Tengo que, solo que montarlo, lo tengo grabado, pero no está montado. Por tanto, hoy espero montar este y, y mañana montaré el otro uh, para, que, para que lo podáis tener y, y aquellos que os interese los podáis escuchar. Y aquello que no os interese, pues nada, pues uh, lo pasáis y al siguiente episodio que espero que, que sí que os interese entonces. Muchas gracias y espero que os guste el episodio de hoy. ¡Un saludo! El programador de élite, open source. Bueno, como ya sabéis, en esa sección lo repito cada vez, pero tengo que repetirlo, es de opinión personal y, y por lo tanto si no estáis de acuerdo ya sabéis cómo los métodos que hay para ponerse en contacto con, conmigo. Y podéis aportar cualquier información que vosotros queráis a, a, a esa sección para, para complementar o rebatir uh, la forma en la cual hago yo las cosas. Las personas que trabajamos más o menos solas, y en el mundo Mac y en el mundo iPhone hay muchísimas, tendemos a coger una serie de vicios, tendemos a, 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 a hacer las formas de una forma, tende, a, tendemos a creernos que la forma en la cual nosotros hacemos las cosas es la mejor y es porque, básicamente, no trabajamos con otras personas. Puede ser que trabajes con otra persona, pero dos personas es muy poco. Entonces, básicamente, tenemos que complementar ese hueco que es comprender y aprender de lo que hacen otras personas. Para ello, yo antes, digo antes porque ahora ya no, no lo he hecho, últimamente no lo hago, lo que hacía era pues simplemente participar en, en, en proyectos de código abierto tú comienzas a participar en un proyecto de código abierto que te interese, y, y bueno, pues evidentemente ahí te tienes que pelear con el código de otras personas, ves cómo otras personas han hecho las cosas y por lo tanto puedes primero tener opinión y segundo poder aprender cosas. Porque muchas veces te sorprendes diciendo, wow, no sabía que eso se podía hacer. Es bastante común. Bien, ¿cómo se hace esto de participar en otro proyecto, en un proyecto de código abierto? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es buscar un proyecto de código abierto que os guste, que, que os... Uh, uh, no es cuestión de participar en un proyecto grandísimo, muchas veces es un proyecto pequeñísimo, pero es un proyecto que, que es un código que vosotros utilizáis y que por ejemplo queréis añadir a alguna nueva funcionalidad que, que, que os gusta o simplemente os gusta el producto y queréis participar en, en él. Pues bueno... Uh, tenemos muchos medios yo siempre eh, he utilizado github porque los proyectos es bueno básicamente porque este, funciona con git y estoy acostumbrado a trabajar con git y github está ahí ya existiendo desde el año 2007 por lo tanto es, eh, es fácil vas allí te haces un fork a mí me gusta preguntar al, al, al developer y proponer lo que voy a hacer uh, bueno uh, simplemente porque creo que es uh, lo correcto Uh, le propones lo que quieres hacer o lo que vas a hacer Y le preguntas uh, si tiene inconveniente que haga un branch Evidentemente nunca va a tener inconveniente que hagas un branch Por lo tanto lo haces y, y te pones a trabajar Y muchas veces a él le gusta tu trabajo y lo incluye en, en el branch principal Con lo cual sales beneficiado porque el branch principal tiene trabajo tuyo Y además uh, hace lo que, lo que tú quieres que haga Bien, esta es una forma Y hay otra forma para cuando tienes menos tiempo Que es simplemente... Revisar código O sea, coger un proyecto que te interese Y mirarlo Y con que yo ahora no tengo mucho tiempo Pues eso es lo que voy a volver a comenzar a hacer Ya lo había hecho con anterioridad Y creo que es un muy buen ejercicio Y por lo tanto yo os animo a que lo hagáis Que uh, busquéis un proyecto que os interese Seguramente es algún proyecto que ya estáis utilizando Yo tengo en, en, el, en el buffer Podríamos decir uh, Tengo cuatro o cinco proyectos que me gustaría ver uh, Por dentro Estoy seguro que la mayoría de ellos no me aportarán gran cosa, pero puede ser que me equivoque y ojalá me equivoque y me aporten un montón de cosas. Y, y por lo tanto es, uh, es, es un buen ejercicio. ¿Cómo lo planteo yo? De la siguiente forma. Yo planteo que uh, los viernes por la noche uh, voy a dedicar entre una y dos horas a revisar un código. Nada más que eso, no voy a revisarlo al mil detalles y todas las áreas del proyecto, no, voy a abrir el proyecto, voy a, a analizar la estructura del proyecto inicial, ver las partes que me pueden interesar y entonces meterme en una parte y entender un poquito mejor hecha cómo está diseñada y, y programada esta parte. Más que los detalles de implementación exactos de una clase, me interesan los detalles arquitecturales y el uso de tecnologías como bindings y este tipo de, de cosas. Y también puedes descubrir eh, cómo. frameworks que están ahí, que, que, cómo las utiliza la gente. Eso es, es interesante. Sugiero que cuando estéis haciendo esto, tengáis abierto uh, un book de notas y ir tomando notas. Y, y si puedes hacer enlaces a los archivos, mejor que mejor. Um, yo, por ejemplo, lo, lo hago en Notational Velocity, tengo un, un proceso. Un proceso 1, como ya sabéis, que es para. Para, para revisión de proyectos ante código abierto y bueno pues ahí básicamente abro y comienzo a tomar notas uh, de cosas que me pueden interesar en el futuro cosas que, que he visto que son interesantes y que puede ser que eh, en un futuro lo necesite y por lo tanto quiero tener una referencia rápida para poder encontrarlo uh, uh, rápidamente bien pues con qué voy a comenzar yo pues uh, yo voy a comenzar hoy, hoy estoy grabando esto y es viernes y voy a comenzar uh, revisando Notational Velocity esta noche Esta noche queremos grabar con Jesús un, un trozo del podcast Y por tanto no voy a poder dedicar uh, mucho rato Pero espero poder dedicar como mínimo una hora A mirar el proyecto, la arquitectura y tal Notational Velocity tiene dos variantes uh, Que yo sepa, puede ser que tenga más Pero en Github uh, la podéis encontrar El que yo utilizo es NVALT, Notational Velocity Alternative, que es. Eh, bueno, creado por. Uh, no recuerdo los nombres de las personas, pero bueno, eh, no es el Notation Velocity estándar. Y entonces yo me voy a mirar el Notational Velocity Alternativo. El estándar, de hecho, lo hice un ojo hace un tiempo atrás. Bueno, nada más, chicos, pues lo que querías era animaros a que hagáis este tipo de cosas. Es muy bueno. Y muy beneficioso el mirar el código de otras personas para ver y aprender cosas. Y no con el objetivo de entender cada línea, sino con el objetivo de entender la arquitectura, la estructura, cómo está estructurado. Y si os queréis meter en algún tema en concreto, pues tenéis la oportunidad. Y si queréis participar en el proyecto, pues mejor que mejor, lo hacéis un fork y uh, podéis añadir uh, vuestras cositas y, y participar en ello. Ya me diréis, ya me deis algún comentario si, si, si os animáis. Lo dicho, no tiene por qué ser todo un día, entre una hora y un par de horas, un día por la tarde relajado tranquilamente o por la noche relajado tranquilamente, con, por ejemplo, una buena cervecita. Yo creo que va a ser perfecto. Eso es lo que voy a hacer yo esta noche. ¿Me vas a permitir que haga un apunte al respecto de un tema que traté en unos episodios atrás eh, llamado procesos? En el cual los intentaba, digo intentaba porque realmente creo que no lo conseguí, explicar uh, mis procesos internos de, 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 de funcionamiento en, mi, en el Mac, en este caso. Y, y bueno, la verdad es que es un tema difícil de explicar y no tan evidente cuando no tienes ese problema, posiblemente. Entonces, yo creo que no conseguí explicármelo. Ya lo voy a intentar explicar de una forma más fácil y además lo voy a acompañar de unas capturas de pantalla que ya he hecho. ...y que las subiré uh, con las notas de, del episodio... ...para que, uh, bueno, para que las tengáis y las, y, y las veáis... ...y entendáis un poquitín más uh, de lo que estoy hablando. Bien. Dejadme que os explique el problema. El problema básicamente son dos. La primera es la cantidad de cosas que hacemos con el Mac que son muchas y diferentes, y resulta que de esta cantidad hay muchas, que además son repetitivas. Y el segundo problema es la inconsistencia. O sea, yo no soporto el hecho de um, hoy hacer las cosas de una manera y pasado mañana de otra porque básicamente después no encuentro lo que necesito y, y no están las cosas a mi gusto para que sea fácil y eficiente. Como ya sabéis, para cada una de las cosas que, que yo hago, que veo que hago constantemente en el Mac miro y diseño una forma de hacerla. En el episodio 9, creo que era del podcast, os hablé cómo yo gestionaba la documentación, lo que leía en los blogs, con Instapaper, con tal, tal, tal... Todo eso es un diseño. Pues uh, de la misma forma intento hacerlo con, con todo. Y eso es lo que yo llamo un proceso. Cuando yo digo cómo voy a hacer las cosas de aquí en adelante de una forma, lo documento muy rápidamente, no os creéis que yo voy a generar una documentación brutal porque es para mí solo, no es para nadie en este caso. Por tanto es una documentación muy estricta, muy explícita, pero que si eso lo dejo de hacer durante uh, 15 días porque estoy trabajando en otra cosa, cuando tengo que volver a hacer eso, y si no recuerdo exactamente uno de los pasos, lo tengo ahí, me cuesta 5 minutos y me aporta el mantener la consistencia dentro de la manera de hacer las cosas. Bueno, vamos... Os voy a dar dos ejemplos uh, y, y con, junto con los ejemplos junto con las, las imágenes espero que, que os ayuden. Mirad, una de las cosas que yo hago mucho es que cuando estoy navegando y veo una textura que me gusta o veo una, una, una pantalla de una aplicación que me gusta o veo cualquier cosa que me gusta yo lo capturo Incluso cuando quiero dar algún detalle uh, de, de, de alguna cosa que estoy haciendo uh, capturo pantallas Yo capturo muchas pantallas Todas estas capturas puedo usarlas y borrarlas, pero es una cosa que no me gusta. Por ejemplo, las capturas que son me sirven como ejemplos de, de diseño, pues las quiero guardar como ejemplos de diseño. Uh, las capturas que son uh, capturas de Bats por algún comportamiento cuando estoy debugando algo, pues me gusta guardarlas con, a, a, para que las pueda encontrar dentro de Bats. Bueno, pues esto es el problema. El problema que quiero solucionar en este caso es cómo gestiono. Las capturas de pantalla. Bueno, pues lo que hago es diseñarme mi forma de capturar las pantallas. Antiguamente, por ejemplo, lo hacía con LittleSnapper uh, Snapper eh, y lo tenía todo dentro de Little Snapper. Little Snapper no, utilizaba, no utiliza Open Meta y tampoco me gusta mucho cómo, cómo funciona. Entonces busqué, busqué, busqué hasta que encontré la forma en que yo lo hago. Que no se la aconsejo a nadie porque es. Eh, eh, bueno, cada uno somos, tenemos nuestras cosas raras y a mí es que. Bueno. Cada uno tenemos nuestros problemas, podemos decir. Y yo, yo utilizo Deep, que es una aplicación de Ironic Software que sirve para gestionar imágenes y te da unas características que a mí me gusta como por ejemplo textu, um, paleta de colores, y te da una serie de cosas. Y además utiliza Open Meta, porque lo diseñaron esta gente. Uh, Open Meta es para hacer tags, para poner tags al, al, a los archivos. A los archivos. Bien, pues... Um, yo diseño... ¿Cómo quiero, uh, cómo quiero uh, guardar los screenshots? Lo diseño, lo pienso y entonces lo apunto. ¿Cómo lo apunto? Bueno, pues lo apunto, en, en este caso en, en, ya os, con, lo, os lo comenté, en en Notational Velocity, ah pues en Notational Velocity lo apunto. Bien, resulta que como... como bueno, ¿qué apunto? Evidentemente ¿Qué apunto? El, el target El, el, el target que, que quiero solucionar Y el proceso, los procesos uh, Pasos y cuándo aplicarlo Ya está, eso es lo que apunto En, 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 en of Velocity Bueno, pues resulta Que de estos procesos tengo unos cuantos No uno, tengo un montón Le llamamos flujos en este caso Porque para mí son flujos de, de trabajo Bueno, pues entonces Tengo un... Um, tengo un uh, otro flujo, que es un le llamo un metaflujo porque está por encima, que me define cómo gestiono los flujos. vale De hecho es un tipo de proceso, llamo proceso 1, que también tendréis una, una, una captura de pantalla. Eh, buscáis el, el flujo de proceso 1 y aquí digo cómo, capturo, cómo hago un flujo. Bueno, si hace días que no hago un flujo, porque un flujo no es una cosa que hago cada día, pues aquí tengo exactamente cómo capturo un flujo, ¿vale? Bueno, y, y después resulta que de, de flujos, una cosa son flujos, pero otra cosa son operaciones, otra cosa son referencias, otra cosa son... Pues tengo un sitio donde digo cuántos tipos de procesos tengo, y es el proceso cero. O sea, os he ido de abajo hacia arriba. Abajo tenemos un proceso, un flujo, que era el flujo de cómo gestionar las, las capturas de pantalla. Después tengo... Procesos 1 que están por encima Que dices cuántos tipos de procesos tengo uh, Perdón, uh, define cada uno De los procesos que tengo Uno de ellos era un flujo por ejemplo Y después está el proceso 0 que dice Cuántos procesos diferentes Tengo y para qué son Evidentemente uh, los documentos de abajo Son los documentos que trabajo cada día Y que, que, que voy creando Y los documentos del proceso 1 y proceso 0 Se crearon al principio y se van añadiendo algunos A medida que los voy viendo pero es un trabajo Mucho menor Muchos pensaréis, pero todo esto del proceso 1 al proceso 0, ¿para qué te sirve? Pues en verdad, no me sirve de nada. A mí me sirve porque yo estoy acostumbrado a trabajar de esta forma. Pero a mullida de vosotros va a parecer, os puede parecer redundante y lo entiendo perfectamente. Yo lo que pasa es que no puedo contaros la historia, la película a la mitad. Yo os quiero contar la película al completo. Por lo tanto, ¿tengo proceso 0? que es el proceso que dice cuántos procesos diferentes tengo. Tengo el proceso 1, que es que define cada uno de los procesos como son. Y después tengo ya directamente los documentos de proceso, que son pues uh, flujos, operaciones, uh, uh, referencias, bla, bla, bla. Ahí puede haber muchos. Bueno, pues uh, yo os he contado un flujo. Ahora os contaré una referencia. Un flujo es uh, todo aquello que, uh, bueno, que, que me sirve para gestionar un flujo de trabajo, gestionar documentación, gestionar um, es que todo aquello que represente un flujo, de hecho en el proceso 1 dice todo lo que es un flujo, bueno, pero hay otras cosas que no son un flujo, hay otras cosas que son, uh, por ejemplo, referencias, los ejemplos básicos, a, aprendéis a utilizar una, una instrucción de, de git y queréis tomar nota de eso que habéis aprendido porque esa instrucción de git no la vais a utilizar cada día pero el día que la necesitéis queréis poder ir a buscarla y encontrarla de una forma rápida para empezar y después tener exactamente ahí lo que necesitas bueno pues para eso Notational Glossity me va también fantástico y por lo tanto hay un proceso que se llama proceso 1, referencia que explica cómo crear una referencia y de hecho hay un subproceso Uh, que son uh, las referencias uh, de Git. ¿vale? Bueno, pues uh, se llaman git ref. Si con command l en notational velocity y pongo git. Ref git. Se llaman ref git. Y uh, por ejemplo, um, yo os he hecho una captura del uh, el rebase menos i que lo hice unos días atrás. Um. <coughs> bueno, pues aquí está lo que yo. Uh, la, las notas de que yo tomé sobre, sobre este comando. Todos los refgit tienen la misma estructura. Tiene commands, uh, will show, blah, blah, blah. tiene una serie de estructura. Y eso me dice el proceso, que, que, que tiene que tener. Y aquí veréis un ejemplo, el refgit. Y la gracia, ¿qué gracia tiene esto? Pues que yo puedo ir a buscar bueno, veréis, si veis en la pantallita, veréis que hay un montón de del de fetch, el branch. Voy tomando nota de todo lo que voy aprendiendo de los diferentes comandos. Y me sirve de referencia cuando yo, ostras, aquello como se hacía, busco y encuentro a aquello que estaba buscando de una forma muy fácil gracias al, al, al formato que tiene esta gente de, de, de Notational Velocity. Bien, dentro de todo esto, si miráis eh, en los pantallazos que os he puesto, los nombres que tienen los procesos, los títulos, el, la estructura, ¿cómo mantengo la consistencia en todo esto? O sea, ¿cómo cuando voy a hacer otro... A, otra referencia a un comando de kit. ¿cómo hago que, que, que el título sea igual, que, que se mantenga la consistencia del título, que la estructura del, del, de la nota sea la misma? Porque me gusta la consistencia de tal forma que, que yo veo una nota y la entiendo directamente. Aquel día no la escribí de otra forma diferente porque no, 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 la entiendo directamente porque sé a cómo está escrita. Ya sé que habrá un command, un will show, un, un, un ejemplo, ya, ya sé lo que habrá dentro. Bien, pues ahí es donde me, me ayudo uh, con uh, Inator. En Inator tengo definido para cada uno de los tipos de proceso, uh, usar una captura de pantalla, para cada uno de los tipos de proceso tengo definido uh, cómo, cómo, cómo es un título, cómo es un, 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 uh, un cuerpo de, un, de una nota y por lo tanto voy a utilizar eso para generarlo. Os doy un ejemplo aquí uh, directamente Yo voy a crear una, una nota nueva Creo una nota nueva, pues hago como siempre uh, Command L en, en Notational Velocity Y me va a la, a la barra de arriba Voy a crear una nota de Git Pues hago uh, Command Return Y me aparece el menú de, um, de Typeinator Y escribo uh, Git Escribo Git y me aparece Ref Git Title, Ref Git Body Digo Ref Git Title, ya tengo el título Solo tengo que escribir ahora de qué va Y le pongo pues uh, git no sé Por ejemplo uh, Return y ya me voy al, al, al cuerpo uh, Control enter para que me salga otra vez Y ya me está seleccionado el git uh, Ref git title, selecciono el Ref git body para que se me pegue el cuerpo Ya tengo pegado el cuerpo y ahora que pego el cuerpo Pues escribo la nota, chiqui, 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 chiqui. hecho Si os dais cuenta Lo único que he escrito Es El título y la nota Pero la estructura todo se mantiene constante, consistente, gracias a Type Yo utilizo Type pero podéis utilizar cualquier otro. En Type que ahora os haré una captura de, la, de los que tengo, tengo definido el cuerpo y, la, y, las, y, la, y los títulos, como es el formato del cuerpo y los títulos de las diferentes notas que voy tomando, aquellas que, que tomo más a menudo, de hecho. Uh, y me sirve de una forma muy rápida para crear nuevas notas cuando tengo que crear una nueva nota no tengo que eh, pensar cómo estaba hecho o buscarlo para, porque si no, no lo haría entonces tiene que ser una forma muy rápida con que inator lo utilizo para todo sé perfectamente cómo funciona y no tengo ni que pensar para utilizarlo y, y, y me ayuda pues, a rellenar los, las notas bueno, más que un apunte es que sido una, una nueva explicación de, de los procesos que ya como os digo voy a, a complementar con con pantallazos y una pequeña explicación en, 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 en las notas para ver si, si así veis que, que no estaba hablando de algo tan extraño uh, y que um, también os vuelvo a repetir que estoy seguro que la mayoría de vosotros no lo necesitáis pero a mí me gusta me gusta explicar uh, lo que yo hago porque cuando una cosa me funciona puede que le funcione a otra persona y por lo tanto yo os lo cuento el resultado de todo esto lo que yo consigo lo que yo consigo es tener todas las cosas que hago a menudo, como por ejemplo gestionar las capturas de pantalla. Como por ejemplo, uh, no sé, déjame ver uh, procesos que tenga por aquí. Mm, flow. Como por ejemplo poner tags a... Uh, a los archivos, cómo utilizo, cómo, cómo pongo los tags en los archivos, uh, bueno, muchos que, que, muchas cosas que yo hago constantemente, pues quiero tener una forma que, en la cual puedo tomar nota de cómo voy a gestionar aquello para que uh, me funcione. De hecho, yo todo este sistema, Connotational Velocity, uh, lo, lo he adoptado hace poco. Antes tenía, lo iba anotando todo en un, en un documento de, de notebook, de Circus Ponies. Y, y bueno, no estaba completamente satisfecho y por eso cuando vi eh, Notational Velocity fue el complemento perfecto Y cosas, muchas cosas que tengo en, en el notebook, poco a poco a medida que las voy necesitando las voy pasando aquí Por lo tanto esto está todavía incompleto Lo más importante, aparte de los flujos, eh, lo más importante son las referencias Porque eh, cuando aprendo a hacer algo o tomo veo algo que es interesante, tomo nota, que es una referencia y no cabe decir que toda esta información gracias a, a, a Notational Velocity y a, a Simple Note lo tengo en el iPhone, lo tengo en el iPad y lo tengo en el MacBook, todo sincronizado. Bien, pues espero que a alguien le haya sido útil. Me vais a permitir un momento que os hable de nuestro sponsor Macworld España. Estoy seguro que muchos de vosotros uh, habéis pensado, bueno, y este señor que cada cada episodio nos habla un poquitín de, de, de Macul España y tal bueno, lo cierto es que cuando el equipo de Macul se puso en contacto conmigo para para, para sponsorizar, que si os diste cuenta, fue justo al principio de arrancar el podcast, yo me quedé muy sorprendido porque, porque bueno, porque evidentemente el podcast estaba empezando, el podcast era una, una apuesta personal mía por, por mejorar lo, lo que teníamos y, y bueno y ellos automáticamente se pusieron en contacto conmigo para, para ayudar al podcast y eso, sin lugar a dudas, demuestra dos cosas. Lo primero es que est estas personas quieren ayudar al mundo de desarrollo Mac y iPhone en, aquí en España y otra cosa es que tienen una sensibilidad especial por la gente que está empezando y eso no se puede, en este país, sobre todo, no se puede hacer otra cosa que, que agradecer yo, evidentemente, estuve contentísimo porque, primero que soy un gran fan de. de, de la revista de Macul España. Y segundo, porque, bueno, que, que piensen en ti, pues siempre es es, es, es. es halagador. Es halagador. Sobre todo una. una revista tan profesional y tan bien hecha como. como es uh, Macul España. Yo creo que vosotros, como yo. Habéis leído muchas revistas de, de computación, muchas revistas de ordenadores y tal, porque, porque bueno, es lógico que estando en este mundo y que nos gusta este mundo, pues hayas pasado por esto. Bueno, pues yo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo que la revista de ordenadores que más me ha gustado por el formato, por los contenidos y por cómo está dispuesta la revista es, es Macul España. Es eh, realmente un, un placer el poder contar lo he dicho esto muchas veces, pero es que es una cosa que, que realmente siento es un placer el poder contar con, con una una revista una un, un documento uh, en los kioscos cada, cada mes que, que nos hable eh, de, de nuestro Mac que nos diga las cosas buenas y las cosas malas bien claro y con datos aparte que se complemente con, con historias tan interesantes como, como libros que acaban de salir O hardware que acaba de salir O juegos o aplicaciones que hacen nuestro Mac uh, mucho mejor A todos aquellos que, que todavía no sois uh, lectores asidos de Macul España Os animo a que cuando salgáis a pasear, paséis por el kiosco Y os pilléis la última copia de, de, de Macul España Que estoy seguro, sin lugar a dudas, que la vais a disfrutar Gracias Macworld España por, por ayudarnos uh, un poquitín uh, a nosotros, a nuestro pequeño podcast. Lo he comentado en eh, en un pequeño post que he hecho en el blog y es que uh, ya llevo a cinco semanas corriendo más de 40 kilómetros a, a la semana. Como he comentado en el blog, uh, lo que hago es correr... Um, Cuatro días a la semana, 10 kilómetros, de hecho un poquitín más de 10 kilómetros, porque es el recorrido que, que hago habitualmente. Ya os comentaré algún día cuál es mi proceso de trabajo diario, pero básicamente lo hago en el momento en el cual veo que el cerebro ya no responde correctamente, entonces es el momento perfecto para coger, ponerme las zapatillas de deporte e irme a correr eso pasa muchas veces a mediodía y hace un sol que, que impresionante pero bueno, la cuestión es que estoy contento porque uh, ya me encuentro bien, hago esos um, 10 kilómetros en unos 45-47 o minutos con lo cual es, es un buen tiempo, es por debajo de los uh, 5 minutos por kilómetro y bueno pues para la semana que viene uh, la idea es de los 4 días que salgo 3 salir 12 kilómetros y medio aproximadamente ...y el martes dedicarlo a hacer series. Series son pequeños uh, carreras, pequeños sprints... ...de entre 200 y 500 metros... ...en lo cual subes la velocidad... ...básicamente para, para aumentar un poquitín la resistencia del, del, del cuerpo. Bueno, pues ya os iré contando a, a ver qué tal qué tal me va. De todas maneras, los que yo os quería contar hoy no es exactamente eso. La gente que estáis empezando a correr... Posiblemente habéis notado ya que algún día saléis a correr y cuando lleváis pues, 3 kilómetros corriendo, 15 minutos o así, os dais cuenta que os encontráis fatal. Esos yo los, damo, los llamo los días, los días que no, los días que no toca. <risa> a mí me pasaba, de hecho me pasaba mucho, y es que de tanto en tanto, pues una vez cada dos semanas o, o así... Uh, había un día que salía a correr y cuando llevaba 3 kilómetros me daba cuenta que, que no lo estaba pasando bien, que lo estaba pasando mal pues paraba y tranquilamente me volvía para casa andando relajado, tranquilamente y me volvía para casa andando y eso es porque, bueno, hay días que el cuerpo pues no está bien porque no sé, has pasado mucho estrés estás esperando un resfriado uh, no has dormido correctamente, no has descansado correctamente no has comido correctamente que a veces también afecta mucho uh, bueno, son los días uh, que, que no toca yo siempre digo hoy no tocaba bueno pues lo que sí que me he dado cuenta es que cuando realmente ya fuerzas el cuerpo y llevas un ritmo bueno de, de ir a correr uh, eso deja de pasar el cuerpo mm, básicamente se adapta y uh, uh, te encuentras bien y vas a correr sin problemas uh, en términos generales sales a correr, los primeros, como siempre, los primeros dos kilómetros el cuerpo está diciendo ¿Qué pasa? ¿Pero pero qué estás haciendo? y tal Pero después el cuerpo se adapta y no hay problema Esos días uh, casi que han desaparecido en mi caso Excepto este viernes, que este viernes no me encontraba muy bien Y supongo es porque el jueves por la noche el Pau el, tenía fiebre y, y no nos dejó dormir bien Y por lo tanto el viernes yo no me encontré muy bien corriendo Pero en términos generales... Uh, Está yendo muy bien y, y bueno, simplemente os quería comentar que si notáis estos días que no toca, pues que no pasa nada, que paréis y que volváis para casa tranquilamente andando relajados y, y ya está, y mañana, el siguiente día será un otro día, no, no pasa absolutamente nada. Y también deciros que si comenzáis a correr habitualmente y con un ritmo más o menos uh, fijo, esos días uh, desaparecen, el cuerpo funciona mejor y esos días simplemente desaparecen. Pues bueno, eso ha sido mi comentario de correr uh, de, de hoy. Y, y bueno, uh, he escuchado que, que muchos de vosotros os habéis animado a intentar correr y yo os animo a que no lo dejéis, que no lo dejéis, que, que esto paga, que tiene sus beneficios, tiene muchos beneficios. Por lo tanto, seguid intentándolo, como siempre, con cuidado, para no hacerse daño, con el material correcto para no hacerse daño y, y que llegará uh, hay un momento en el cual dejas de sufrir <risa> por ir a correr cuando no estás en forma a pasártelo fantásticamente bien y, y a poder disfrutar de tus podcasts y de tus audiolibros uh, corriendo maravillosamente. En el comentario de hoy, quería recomendar a todas aquellas personas que, que hacéis videojuegos o que os interesa el tema de los videojuegos en, en la plataforma iPhone y iPad, que escuchaseis el episodio 53 de The Pipeline, en el cual entrevista al señor Craig Adams. Craig Adams es el creador de Super Brothers, Source and sourcey uh, eh, Este episodio lo podéis encontrar en uh, http://5by5.tv/slash barra barra pipeline. Y ahí buscáis el episodio número 53. Os os recomiendo porque el señor habla del de, de, de proceso que ha seguido él para, mon para montar el videojuego este. Y, y bueno, incluso habla exactamente de los beneficios que está teniendo con el videojuego De lo que le ha costado, de los esfuerzos, de cuál fue la, la, el objetivo Bueno, está realmente bien Yo disfruté mucho de este episodio con, con nuestro, nuestro amigo Dan Benjamin Por lo tanto, no podía hacer más que, que recomendaroslo, que, que, que lo escuchéis Como siempre, ya sabéis que estás en que está en inglés Pero yo os animo a que... Uh, os, os esforcéis al máximo para, para ir mejorando vuestro inglés escuchado como mínimo bien pues esto ha sido todo por hoy, ha sido un episodio un poquitín más corto posiblemente que lo habitual pero lo complementaré como ya os he dicho al principio con, con un episodio especial que saldrá justo después de este ya sabéis, uh, si queréis contactar conmigo solo tenéis que enviarme un correo a 85%cocoa y también os animo a todos aquellos que no lo habéis hecho a que vayáis y pongáis un comentario en iTunes, que sea un comentario bueno. Si es un comentario malo, me lo enviáis a mí, que así uh, yo intentaré corregir. <risa> y, y, y los buenos van allí, con lo cual sube el, el, los comentarios buenos y por lo tanto más gente puede encontrar el podcast. Esto evidentemente es una broma, podéis enviar los comentarios malos allí si, os, si así os lo queréis oportuno. Uh, y nada más, uh, espero que os lo hayáis pasado bien, espero que tengáis una semana fantástica, que os toméis la semana con muy buen humor y con, y con ganas de, de disfrutar de, 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 de vuestro trabajo y de, de la vida. Y, y nada más, como ya sabéis y como siempre, ¡a seguir corriendo!